0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Black Friday, pois é, um episódio já icônico desse podcast, onde a gente conversa de algumas histórias, causos e tecniquês sobre esse momento que se tornou emblemático também no Brasil e apavorante para nós, devs e pessoas de tecnologia que estamos sempre correndo atrás das inovações que usuários e usuárias inventam para derrubar. Os nossos sites sistemas. Então vamos lá, podcast com quem que a gente vai conversar. Esse papo de hoje, eu tô aqui com o Vinícius Buffoni, que é CTO da Vinde. A Vinde é essa parceira aí da Lura Longa Data, o Rodrigo Dantas, que é CEO e fundador lá, é meu amigo pessoal e é quem sempre trouxe insights de negócios, de business, pra mim, né, é um dos meus mentores como empreendedor e até como pessoa de tecnologia, tá, do ecossistema de tecnologia, então eu tô feliz de ter a Vinde aqui através do Vinícius Buffoni. Tudo bem com você, Vinícius?
1: Bom, Paulo, cara, obrigado aí pelo convite. Prazerzão estar tá falando aqui contigo hoje. Enfim, espero trazer boas histórias aqui, boa conversa aqui hoje.
0: Também com o nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares, que deve estar tá se preparando pra Black Friday, aquela loucura nos Estados Unidos, e aposto que ele vai até as lojas ver o que acontece. Pra ele, o caos é ainda maior, né? Que ele vai fazer aquele frenesi de estar tá na porta das lojas. É isso, Linhares?
2: Vou, vou, com certeza. Com a criança de um ano e meio em casa, eu com certeza vou levar ele <risos> no meio do frio do inverno aqui pra ir pra Black Friday. Esse é o plano infalível.
0: E também tô com a Roberta Arcoverde, Verde, que junto comigo tá buscando ofertas dessa semana, hein, da Black Friday. Tudo bem, Roberta?
3: Tudo bem, Paulo. Pior que tô mesmo. que tem de coisa que eu já coloquei no carrinho só pra não esquecer quando chegar a Black Friday de repesquisar, não tá no GB. É
0: engraçado, né, que o Sérgio, CTO da Lura, ele também é um, é um bom caça Black Friday, sabia? Ele sempre depois ele me fala, não, Paulo, tô vendo isso, isso e isso. E eu acho estranho porque ele é uma pessoa super comedida e às vezes ele faz umas compras que eu falo, poxa, ele tava esperou o ano inteiro mesmo pra comprar ali. E aí eu vou deixar o gancho, né, porque eu não posso, não o departamento aqui, a Júlia fica brava comigo, essa semana a gente tem Black Friday na Lura que é aquele momento incrível que o pessoal fica doido, a gente tá com o site lá todo mudado pra Black Friday, então se você entrar em alura.com.br barra Black Friday, tem 25% do desconto, é o maior desconto do ano que a gente faz, esse ano um pouquinho maior a gente tá fazendo do que os outros, porque a gente fez uma correção de preço pequena, depois de seis anos, então a gente tá com uma promoção realmente que faz anos que a gente não tem nesse, nessa porcentagem, e fica o convite, eu sei que muita gente que ouve a gente, você que tá me ouvindo, já estuda, tem lá os cases, né, muito público mais avançado o a gente tem a Lura Cases, a gente tem os challenges mais avançados, formações de DevOps, que tem tudo a ver com esse episódio, mas eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que quer entrar na carreira ou que tá precisando se aprimorar em uma tecnologia pra mudar de squad, pra ir do front-end pro back-end, pra ser dev ter. T, então faça a recomendação. Inclusive pra quem é aluno tem uma disputa, eu vou deixar no link, a gente sempre faz essa brincadeira que concorre, Aí, tem videogame, tem Kindle, pra quem traz mais alunos e alunas pra plataforma. Então fiz o meu jabá, é um momento muito legal, tá? A aluna inteira fica esperando essas pessoas, esse é um ano é, muito interessante pra ele, um crescimento muito forte. A gente vai ter também, olha só, um conteúdo interessante, além desse podcast sobre Black Friday, na quarta-feira pra quem tá ouvindo no dia que saiu, é amanhã, a gente vai ter uma live com o Fatala, CTO de Magalu, pra entender como eles se preparam pra Black Friday, uma live no YouTube com o Sérgio Lopes, CTO da Lura, e na sexta-feira, que é a Black Friday mesmo, a gente tem uma live com o Sérgio pra falar como a Lura, né, que, sabe, empresas médias, como que empresas médias? Porque vê marketplace, vê e-commerce gigante, tem todo um, né, é realmente um monstro de preparo, mas as empresas do tamanho médio que recebem uma pancada e não estão acostumadas com as pancadas, eu acho que às vezes é até mais desafiador pra gente, sabia? Porque a gente não tem esse costume, essas coisas não acontecem é, a gente não tem mil pessoas de SRE e uma cultura de DevOps maluca e etc e a gente precisa estar preparado, então eu acho que é muito interessante, então tá o convite para vocês verem as lives, tá aqui na descrição para quem assina a nossa newsletter também vai receber. Fiz uma intro bem legal da importância, não é? Da Black Friday para devs, para Lura, para pessoas de tecnologia e o Vinícius Buffoni me ajudou aqui, a Vindi tá me ajudando nesse episódio e o Vinícius já trabalhou em vários é, marketplace e-commerce, retailers. Eu queria saber, Vinícius, o que você traz de histórias, não é? Porque os outros anos a gente trouxe o pessoal do Jovem Nerd, a gente trouxe o pessoal do Magalu, e os episódios são incríveis, tá? Pra você escutar e ver as coisas que vão acontecendo. Eu quero transformar esse episódio também. Me diz aí, o que que te marcou muito numa Black Friday, ou da Vindy, que é um meio de pagamento, que aí fica no meio de campo durante esse período, né? E qualquer falha, em qualquer lugar, acusam as pessoas ali no meio, independente de ser ou não. O que que tem de marcante aí pra você?
1: Então, cara, eu acho que pra gente, né, de tech eu acho que a Black Friday, ele passa, é o mês inteiro e pós, né? Então é um negócio, um evento muito marcante, que é muito longo. A gente começa com o teste de estresse antes, para garantir que as nossas aquisições, enfim, vão estar ok. A gente faz as escalas de ambiente, né? Antes, para justamente garantir com que, sei lá, algum parceiro faça alguma campanha antecipada e a gente consiga garantir tudo, enfim. Mas, geralmente é um mês bem, bem animado. Aí eu, só puxando um pouco se você citou como consumidor, né? Eu tinha Black Fridays diferentes, antes de... De trabalhar em empresas que pegam, né, com tecnologia, mesmo cooperação de tecnologia. E eu conseguia ter um pouquinho mais de tempo para conseguir aproveitar um pouco algumas promoções, enfim, mas ultimamente eu estou. Tô focando muito em cursos, eu né? conseguir fechar esse tipo de conteúdo que geralmente tem boas promoções, né? E aí, cara, eu acho que, pra mim, mais histórias que eu acho que tem mais, assim, que eu fiquei pensando, é realmente quando eu trabalhava em um grande marketplace e, e a gente faz, né, vários testes e eu não posso ficar com os meus testes aqui quando eu não posso ficar testando a infraestrutura do meu fornecedor, né? Eu tenho que mocar tudo pra garantir, e eu garanto, acredito que ele vai garantir, né, na verdade, a infraestrutura dele, mas eu faço todo um teste dentro da minha infraestrutura, dentro do que eu tenho de aplicação para garantir a, a, enfim, a pancada. E aí teve um dos anos, no do Marketplace, que fizemos todos os testes, 100%, todo mundo pronto, cara. Em 10 minutos de Black Friday, meia-noite 10, assim, mais ou menos, um grande player de e-commerce caiu, começou a responder pra gente em um minuto, em um minuto e 20. Então, imagina o, 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 o nosso cliente lá esperando uma resposta num tempo desse e aí a gente teve que se simplesmente descartar, né, ou desconectar aquele player da nossa aplicação e aí, enfim, rodou toda Black Friday sem tal, tá, sem, sem o player. Eu aprendi na carreira que você sempre vai precisar quando você tem, por exemplo, um fornecedor crítico o seu negócio, você vai precisar sentar com ele e entender como ele está se preparando também, porque isso pode impactar seu negócio, né? Nessa outra empresa que eu trabalhava, no ano seguinte a gente sentou com cada uma das lojas dentro desse marketplace, eram grandes e-commerces, na verdade, que a gente acabava Aprendendo, e aí, cada um apresentou um planinho porque que ia segurar, como que seguraria, e etc, etc, etc. Eu acho que esse é um, é um dos pontos aí que a gente acabou aprendendo, que eu acabei aprendendo aí dentro dessa história, né? E aí, na Vindy, cara, a gente faz muito isso, sabe? A gente acaba garantindo que nosso ambiente, gente, começo de, de novembro mais ou menos, a gente faz um plano de ação bem elaborado para garantir. que, tudo que a gente se propôs a melhorar, evoluir, etc., ele está realmente em place, está executado, enfim, está garantido, executa o teste de estresse. Esse ano com a EAP junto, né? Então a gente tem a Vind junto com a EAP, né? Enfim, nessa mesma força de plataforma, para aí vai, garantindo os nossos testes. E aí, por exemplo, para dar essa tranquilidade para os clientes que a gente vai segurar a demanda, né? A gente é ao ponto. né? Então imagina você como responsável. Por, um, por uma aplicação. O seu cliente vai lá, faz a conversão, compra, coloca no carrinho, faz tudo e aí quando vai fazer o processo de pagamento, se a gente não segurar, realmente é um, é um probleminha um pouco maior. Né?
3: E como foi essa evolução ao longo dos anos na Vinte, Vinícius? Porque eu fico pensando assim, todo ano tem Black Friday de uns seis sete anos pra cá no Brasil, né? O negócio pegou, né? Não era da nossa cultura, mas pegou. E cada ano que passa, quando a gente fala com o pessoal de Marketplace, com o Magalu, como o Paulo falou, com quem lida com Black Friday toda vez, ele sempre tem assim, olha, foi, a gente foi aprendendo com as edições e foi melhorando, né? As primeiras edições eram mais caóticas, mas agora a coisa já tá uh, um pouco mais azeitada, já se consegue fazer uma operação de Black Friday com menos perrengue, né? Como foi essa evolução evolução dentro da Vind também.
1: Acho que o caos ele foi espalhando, né, vamos dizer assim. Então imagina que era na noite da Black Friday no Cyber Monday alguma coisa, tal, enfim. Ele foi crescendo para a semana e aí ele foi é, aumentando para a gente conseguir garantir que o mês inteiro fosse mais tranquilo. Então, tudo que se sofreria de repente de instalar ambiente, de fazer teste, etc, muito próximo, ele começou a ser adiantado, né? Então, por exemplo, coisas que a gente aprendeu e que, puxa, não é negociável, por exemplo. Meu, eu tenho que fazer um freezing de entrada de produtos, de deploys, etc, durante não só na semana da Black Friday, não 10 dias antes, mas sim algum tempo antes para conseguir garantir que tudo esteja muito tranquilo. Eu preciso fazer um teste de estresse, preciso ver como está o meu baseline, eu preciso entender, garantir com que o meu baseline que eu rodei de repente no ano passado, mais uma projeção de crescimento, é, a gente consiga segurar. Então, por exemplo, ano passado a gente fez o, o processo de escala de ambiente para a semana da Black Friday, só que a gente escalou de uma forma. Imagina que, sei lá, na, na sexta-feira antes, né, uma semana antes, a gente fez a primeira escala dos ambientes, e aí na quinta-feira antes da própria Black Friday, a gente fez uma segunda escala para justamente esperar o dia. B, né? E essas escalas enfim, todos esses processos, eles garantiram que durante a Black Friday em si, a gente não teve qualquer incidente de indisponibilidade, de latência alta, de qualquer coisa assim, sabe? Foi muito, muito mais tranquilo. Então, acho que o que a gente foi aprendendo é mesmo isso, sabe? Tipo, meu... Quanto mais você conseguir puxar dentro do processo de testes, enfim, de garantir os ambientes, quanto mais você conseguir puxar, porque tem os esquentas da Black Friday, e tudo isso, e a gente tem um trabalho técnico a ser feito, é melhor. Isso, seu dia de Black Friday em si, ela vai ser mais tranquila, né? Então você consegue espaçar um pouco disso. E aí tem coisas que fazem sentido que a gente foi implementando de melhorias, né? Por exemplo, não adianta só as aplicações estar tá no ar e estar tá tudo bonito, tudo up lá, enfim, respondendo, com processamento ok, mas se os nossos clientes não estão vendendo. A gente precisa ter uma monitoria de negócios. A gente precisa garantir que a monitoria de negócios realmente funcione. A gente precisa ter a empresa inteira olhando para isso, sabe? Então são algumas coisas que a gente acaba... Você para de olhar só o micro, só o dia, só a transação... E você começa a ver o todo, sabe? E aí eu acho que isso dá mais tranquilidade para o dia.
2: Com a experiência assim, que vocês já têm de, de tudo isso, isso não devia ser uma coisa, assim... Deixar de ser um evento? Já que vocês já passaram por isso assim tantas vezes e, e todas essas coisas que você falou aí pra mim, principalmente essa coisa dessas métricas de negócio, isso é uma coisa que vocês prestam mais atenção na, na Black Friday ou é uma coisa que é o ano todo e na Black Friday só tem um pouco mais de gente olhando? Né? Porque assim, tem muita coisa que pra mim tá parecendo que são coisas que não deveriam ser parte do evento, né? Deveriam ser parte de como o serviço todo opera o ano todo, né? Independente do que tá acontecendo.
1: Cara, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente olha o ano todo sim, é algo que a gente se preocupa o ano todo, e isso tem no ano todo o ponto é a quantidade de pessoas que acabam e como que a gente dá visibilidade para isso, sabe? Isso começa a ser algo mais... Como se diz? É algo mais comum, né? Então a gente acaba levando uma visão um pouco mais maior a companhia inteira, a gente conseguir todo mundo ter essa mesma visão. E aí quando a gente fala, por exemplo, ele deixa de ser um evento, eu acho que sim, algumas coisas. Mas, por exemplo, ano passado a gente teve picos de aquisição, com quatro vezes mais aquisições que a gente tem um no dia normal. É algo relativamente, não é um, um negócio absurdo, mas, enfim, é algo que tira a gente do dia a dia, sabe? Não é um negócio que acontece todos os dias. Então, mais do que criar, então, assim, alguns anos atrás foi criar isso, né? Foi a gente garantir que isso tudo hoje é muito mais revisitar e revisar que tudo está funcionando, que está garantido, que as possibilidades estão corretas, que os thresholds estão certos, as análises de escala de ambiente. A gente fez um trabalho bem grande também de, de conseguir fazer com que a escala de ambiente fosse mais mais rápida, né, então antes era algumas, alguns minutos, hoje em alguns segundos a gente consegue fazer isso então, realmente, ele não a preocupação ele acaba acontecendo sim o um ano todo, mas a gente aumenta a lupa para esse dia, né, A gente conseguir também dar um pouco tipo de resposta melhor responder os nossos clientes, enfim de uma maneira mais agressiva e por aí vai
0: Linhares, e você que está num, num cloud, certo? Num trabalho de infraestrutura. Porque eu estou esperando ainda o Vinícius me trazer as histórias de terror. Eu quero que ele coloque as histórias de terror. Mas como que um, uma empresa de infraestrutura, né? a DigitalOcean se prepara pra isso. Tem muito treino, tem muito teste de vamos ver o que acontece se eu triplicar ou se acontecer uma coisa desconhecida ou se vier uma carga nem alta mas diferente. É, qual que é o procedimento pra Black Friday em específico? Ou não? Ah, já tiramos isso da frente, agora o que a gente faz é todo mês independente de Black Friday, justo pra não deixar só pra última hora. Sabe? Até de pensar até governança, né? Pra isso.
2: A gente não tem, né? A gente não faz isso especificamente pra Black Friday porque... Olha só. Isso pra gente... A sazonalidade específica da Black Friday é uma sazonalidade muito mais dos clientes do que nossa, né? A nossa sazonalidade, ela não, não é muito próxima dessas coisas, porque o, o que seria sazonal na questão da Black Friday? A infraestrutura física, né? Isso a gente já tem que ter comprado há muito tempo atrás. Eu não posso, dois meses antes da Black Friday, mandar um invoice lá para pedir servidores novos para instalar no data center para chegar na Black Friday, né? Tudo isso já tem que estar tá instalado muito antes de, disso acontecer. Então, o planejamento... A gente tem o planejamento de hardware, né? que é o planejamento das coisas que você precisa ter antes, você precisa estar tá, tá com tudo lá pronto, lá para executar bem antes da, do problema acontecer, né? E, e esse planejamento é uma coisa que a gente tem que fazer com bem mais antecedência. né? Isso aí vai considerar o crescimento da empresa, vai considerar os mercados que a gente está entrando, vai considerar o, o que, é que a gente imagina que vai acontecer com a economia. né? Então, é muito planejamento que precisa ser feito com antecedência né? para a gente entregar o hardware para o pessoal quando eles precisarem de mais hardware na Black Friday. Então, é uma coisa que não não é específica para Black Friday, porque a gente precisa fazer um, um planejamento nesse caso de longo prazo, né? Para comprar tudo, tá com tudo pronto, instalado, né? Toda a capacidade, tanto de hardware como a capacidade de rede, os processadores, qual é o vender que a gente vai utilizar. Então, para a gente é um pouco mais complicado nessa questão de hardware, né? Como a gente é a nuvem, né? A gente não tá contratando a nuvem, a gente tem que ter essa capacidade já pronta antes do pessoal precisar na Black Friday. Mas para os outros casos, a gente tem, tem, tem processos que são assim, alguns processos para algumas equipes, esses processos são um pouco mais, mais bem definidos, né? Porque são equipes que estão tão no ciclo direto do cliente, né? No caso, um desses casos é a equipe que eu trabalho. Então, a gente tem que... A gente fez uma integração com um serviço novo uh, essa semana de, de autorização. Para a gente chamar um serviço, o fluxo que a gente tem, a gente tem que validar muita coisa desse serviço, né? A gente tem que garantir que esse serviço está em todas as regiões que a gente está. A gente tem que garantir que esse serviço tem uma latência, que é uma latência aceitável, né? Para o que está acontecendo a gente tem que garantir que ele vai aguentar o tráfego além do tráfego que a gente está recebendo hoje, porque quando o tráfego aumentar ele tem que ser capaz de responder e a gente também tem que definir o que, é que vai acontecer quando ele não responder, né se a gente vai falhar a requisição se vai seguir em frente, então em alguns casos tem que ter um pouco mais de estrutura né? porque são lugares onde é mais crítico para você entregar alguma coisa para o cliente, tem outros casos onde a gente fica um pouco mais relaxado, né? principalmente as coisas que estão rodando direto das filas de eventos que a gente tem, então uma coisa que está rodando direto dentro de uma fila de eventos, ela não tem muitas vezes ela não precisa ter a mesma elasticidade né, direta que a gente tem nos serviços que a gente roda direto recebendo as requisições, então vai depender muito de onde a sua equipe está, em qual pedaço da empresa a sua equipe está e quais são as expectativas de resposta para a solução que você tem então a gente tem coisas específicas, né? a gente tem processos específicos dependendo de onde você está, mas é uma coisa que a gente faz independente de eventos, né? a gente não faz isso muito planejado para épocas específicas do ano, é mais uma coisa de que você tem que estar tá prestando atenção no que está acontecendo o tempo todo. Em termos de tráfego, a gente não tem uma diferença muito... Eu não vejo muita sazonalidade né, no, no, nas coisas que a gente faz. O, é mais o, o crescimento mesmo do serviço, da ferramenta e do uso que as pessoas têm. Hoje é o que a gente se preocupa mais, porque a gente já tem muitos outros processos que ajudam nessas coisas. Né? Então a gente consegue aceitar o um aumento de tráfego, a gente consegue lidar com ataques né, que o pessoal tenta fazer, a gente consegue lidar com mais gente tentando fazer operações e a gente tem processos que ajudam quando a coisa assim sai muito do controle, a gente recebe muito tráfego. A gente tem processos internos que ajudam também a aumentar ou diminuir a velocidade das coisas, né? Para não deixar que um, um, um aumento de tráfego desses cause problema para os clientes diretamente. Eu falei, não é
0: no começo de que eu acho interessante que a gente vai ter a live também na sexta com o próprio case da Lura de preparo pra Black Friday. Porque é, é o que o Linhares colocou e até o Vinícius, de certa forma, né? As empresas muito, muito grandes é que vocês estão realmente no meio do incêndio, certo? Vocês estão... Uma plataforma de pagamento e uma plataforma de infraestrutura. Então, <risos> se vocês falharem, acabou. Não tem planejamento das outras empresas, certo? E por isso fica aquela... A cultura fica independente da data. Acho que primeiro... No caso do Linhares que tem isso, não é? Que não é um, uma temporada de muita gente abrindo conta, muita gente levantando uma máquina. É mais de, talvez, ah, aconteça de chamada, etc. E, às vezes, nem é a culpa de vocês, né? Alguma coisa que acontece. Já no caso, por exemplo, da Lura, não. Tadinha, da Roberta tá meio sozinha, porque esse Takeoverflow, eu imagino que não tenha sazonalidade nenhuma. Espero eu, né? Imagina a galera googlando como resolver cair o meu site na Black Friday e o que, que eu faço. Mas, no nosso caso, é sim um momento diferente. Ok, de autagem, assim, a gente não teve. Mas sabe o que acontece? Cai muito corner case, porque tem URLs de promoções novas, tem disparos de newsletters que apontam para links com landing pages diferentes, tem sistema de pagamento diferente, porque... a. Chega aquela pessoa que quer de qualquer maneira Comprar Black Friday E ela quer comprar uma parte no Pix Outra no cartão e outra com sinal de fumaça E você nunca pensou nisso Ocorre em casos muito fora O mesmo que a gente se preparou para aquilo E realmente era um cantinho muito detalhe Que a gente não fez um teste Ou nem imaginou que deveria fazer teste para aquilo, Entende? Porque é um momento diferente Não é só de quantidade de acesso Não é só de pessoas compartilhando Não é só de pessoas falando E o site sendo Porque o site em si... Nossa, a gente cacheia até o nariz, né? Da, das coisas de venda. Tem o Cloudflare na frente do não sei o que da Amazon. Posso estar falando besteira, tá? Na sexta-feira, quem participar da live lá com o Sérgio vai ficar sabendo. Mas eu entendo que deixam tudo com o Expire lá longe. Quem está servindo é o seu próprio browser. Não bate nem no Cloudflare. Às vezes está lá, está respondendo. Então, é, tem mecanismos muito robustos porque a infraestrutura permite isso. Mas acontecem coisas inimagináveis de como as pessoas querem se comunicar, o que, que as pessoas estão acessando, o que, que elas estão tentando encontrar entrar ali no site, e isso é muito complicado, tá? É muito complicado porque tem muitos pequenos pontos de falha, não o central, porque o central também pra gente acaba sendo o cloud e o meio de pagamento, é claro que a aplicação tem que tomar cuidado com alguns gargalos, mas o principal acabam sendo os detalhes e campanhas que estão em volta e como as pessoas chegam, sabe? Então acho que é diferente do mundo de vocês. A campanha, né,
1: ela causa um, um efeito, às vezes, manado ou um efeito importante, né? Uma vez que enfim, a gente tava no tava... Numa outra empresa, é o que você falou, né? da acho que a gente tá na ponta ali, então se a gente cair, meu Deus do céu, o pouco dos meus cabelos que caíram foi justamente momentos mais tensos, né? Mas a surpresa a gente fez uma campanha pra vender um, um produto que era assim mega, mega, mega exclusivo. É, assim, era tinha pouquíssimas unidades, assim três unidades, e aí, tipo, ó imagina que, sei lá, meio dia vai abrir essa promoção. E aí a gente causou um efeito manada tão grande tão grande, e aí o time de marketing etc, a gente acabou causando um efeito tão avassalador que quando a gente foi fazer é, a venda a gente acabou fazendo oito vendas no mesmo milissegundo. E aí a gente não tinha oito produtos pra entregar, a gente só tinha cinco. E era, tipo, assim imagina que o, o, era uma viagem mega especial e etc que assim você não consegue de qualquer jeito você não consegue tirar do bolso sabe e aí a gente tendo que entender como que a gente ia conseguir honrar com esses clientes porque a gente não simplesmente não conseguia criar mais unidades daquele produto. Esse foi, de verdade, o que pra mim fica mais claro, assim, sabe? Como que as campanhas de marketing, de alguma maneira, a gente precisa estar muito alinhado como que será feito e etc, para
0: não acontecer alguma coisa nesse sentido, sabe? Parece, é a mesma forma de recado que a gente tem tantas dependências que a gente não enxerga, porque eu lembro um caso parecido, Vinícius, de algum e-commerce que conversou com a gente, que o problema foi depois, né? Porque depois, mesmo tendo, pior ainda, tinha em estoque, só que eles não conseguiram da vazão da entrega e do frete, seja porque a logística ficou uma coisa maluca interna dos estoques, seja porque o correio ou as empresas de entrega não davam vazão para o e-commerce que não pensou nessa quantidade. E então começa a ter, né? Você começa a ter uma rede e criar aquela onda de riscos compostos que todo mundo tinha um risco pequenininho. Só que aí você multiplica por 100, você está tomando risco em todos e todos podem acontecer ao mesmo tempo. E não depender só de você. É muito curioso que aí a gente começa a pensar no, no desenho do sistema mesmo como um todo, um ecossistema, não é? onde a gente está inserido.
2: Acho que aí o problema é que essa ideia do risco pequenininho a gente aprendeu que é fajuta, né? Você tem uma coisa que a pandemia ensinou para a gente Gente, é que principalmente quem está trabalhando com supply chain, né? O risco é altíssimo. Exato todo o fluxo, ele tá imaginando que o processo todo tá funcionando a 100% o tempo todo, né? Então a gente tinha esse, a gente tinha todos esses processos que estavam lidando com risco altíssimo, né? E, e pra gente mudou também muita coisa, principalmente na compra de hardware, que hoje a gente sabe que o, os lead times pra gente conseguir máquina né, são muito maiores. E a gente no, no início, a gente tava meio, o que é que vai acontecer agora? O que é que a gente vai fazer? E mudou muito como você faz esse tipo de planejamento, né? Como é que você consegue entender o que é que tá acontecendo? Porque agora você tá vendo que que o, o, você não pode mais contar com aquele crescimento que você de três em três meses você vai reolhar os números e vai refazer o replanejamento e vai fazer novas compras, agora você tem que pensar no, no horizonte mais longo porque as coisas não estão chegando mais na mesma velocidade né? então a gente tem essa coisa na cabeça de que ah, as entregas, né a, a logística vai tudo funcionar perfeitamente vai tudo ficar bonito e a gente tá vendo que agora deu, deu um, um problema né aconteceu um problema que quebrou tudo e eu acho que esse é o maior problema que a gente está enfrentando nesse fim de ano né? não vai ser só na black friday a gente vai vai com certeza ver isso até natal e ano novo que é esse problema de logística que é muito mais difícil de resolver né que é além de ser aquela coisa de que você tem que vender o produto né você tem que fazer aquela venda principalmente porque todo mundo agora entrou nessa de que aí ah, eu quero receber o produto em casa né com praticamente dois anos que a gente está trancado dentro de casa na pandemia aumentou muito mais a, a expectativa e o uso que a gente faz dessas soluções de entrega e muita gente não tava pronto né não tinha logística para fazer isso isso aí eu, eu vi muita loja que eram lojas que eram físicas e o pessoal simplesmente disse, olha, a gente vai ter que fechar a loja física porque a gente não tem mais condições de operar a loja física e a loja virtual e eles resolveram que eles vão operar só a loja virtual porque o, o, o trabalho que eles têm de ter que estar com a loja física aberta, de estar atendendo o cliente dentro da loja física e na loja virtual ao mesmo tempo, financeiramente não vale mais a pena, é né? muito melhor você simplesmente assumir que agora é uma operação 100% virtual e operar somente na virtual e otimizar para isso aí, né? então isso, isso é um dos problemas que a gente está vendo hoje porque essa mudança né que a gente ainda estava era uma mudança que ela ia acontecer né muito provavelmente a gente ia chegar nesse momento onde as pessoas iam ter uma preferência muito maior por fazer as compras em ambientes virtuais né mas a pandemia ela ela acelerou brutalmente esse processo todo né de como é que você chega lá como é que você compra as coisas como é que você recebe as coisas no nível que muita gente não estava preparado né então a gente está tendo todos esses problemas de infraestrutura e de entrega e de você entender onde é que as coisas estão e aqui a gente está vendo gente desesperada que o cara vê, ah, chegou o meu container no, no, no porto, mas não tem um caminhão pra botar o container no caminhão, então o container simplesmente não sai do navio, né? Fica lá preso. Porque não tem, não tem onde você colocar, né? Não tem um cara do caminhão. Então como é que agora se você tinha aquela coisa, né? Você tinha aquele sistema de logística que era presinho com aquela empresa específica, com aquele processo específico e agora que você vai ter que desfazer tudo. Como é que você desenrola, né? Esse linhado que você tem de processo que era antigamente, né? Aqui uh, eu vi um, um dia desses uma pequena pequena empresa, né, de entrega de roupas para academia e eles simplesmente tiveram que arranjar, alugar um caminhão. Colocaram o, o negocinho do container atrás do caminhão e um dos donos ele pegou o caminhão, dirigiu até o porto e disse: Ó, bota o, meu, o container aqui nesse caminhão que eu vou levar embora, né, porque simplesmente não tava conseguindo mais pegar das empresas que ele tinha. <risos> é o cara teve que ir lá buscar, porque ele disse: Ó, oh, eu faço isso, não vai ter empresa porque eu não tenho nada para vender, né, não tinha produto para vender, né, não, não tinha como entregar esse produto para os clientes. Então tá mudando muito, né, a. a a pandemia e a, o entendimento que a gente tem de logística está fazendo com que as pessoas comecem a enxergar as outras oportunidades, né? as outras formas que a gente tem de executar. E a gente está vendo isso também nos sistemas que têm que lidar com isso aí. É
3: engraçado, porque uma coisa que a pandemia causou também foi o surgimento de outros tipos de Black Fridays em outros segmentos e em outras datas. Né? No Dia dos Namorados aqui no Brasil, por exemplo, tanto em 2020 quanto em 2021, o serviço de delivery sofreu com não aguentar o tranco, porque era todo mundo pedindo o seu jantar do dia dos namorados em casa, né? Então era uma mini Black Friday do delivery, que eram coisas que eram inimagináveis até a pandemia, porque as pessoas saíam para jantar, né? As pessoas não ficavam em casa e pediam comida na sua maioria. Algo que foi inesperado, gerou uns altos famosos e tal, e que até hoje, uh, espero que hoje esteja melhor, mas os dois últimos anos foram de pequenas Black Fridays para uh, no dia dos namorados, né? Em, em pleno junho. É
1: interessante, né? Essa visão, porque assim, é, a Black Friday não é só mais, né, Não é só um dia, né? Ela, ela passou, uh, enfim, ela começa a. Assim, é um evento tão grande que ela acaba o digital, né, enfim, as plataformas, os e-commerces, tem aquela primeira soco, né, na, 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 na sexta-feira, enfim, alguns dias antes, alguns dias depois, mas que o Maris falou, né, todo o contexto que leva depois disso, tem muita gente que vai soar bastante, soar bastante, precisa se preparar muito, né, pra gente conseguir garantir que funcione bem. Eu acho que a gente foi, talvez, se, né? foi se ajustando pra entrada, pra entrada, o, o pedido, ou o... o, o enfim, a interface com o cliente não tivesse mais soluços ou problemas, etc. Mas ainda tem um caminho importante, né? Que é todo o pós-venda que tem que estar tá garantido, né?
0: Quem mais tem uma história de terror para contar? Eu queria saber, pode... não precisa ser com a gente, tá? Eu queria contar aquela que tudo desabou, ninguém conseguiu vender nada e tudo acabou e... Ou vai, tá? Para melhorar um pouco. Aí no final alguém apertou um botão e... Resolver um log e deu tudo certo.
1: É, assim, eu acho que eu não, eu não lembro de verdade, assim, de, de uma história que deu. Meu que foi um, um caos na terra e etc, acho que a gente sempre tentou se preparar tão, e teve tanto medo de que desse algum problema, tem né, é aquilo né, se funciona tudo, fez o que deveria, e se não funciona, aí a gente tem vaiado em praça pública né, então acho que a gente teve sempre tanto zelo em garantir que tudo funcionasse tão bem, tão redondinho, que é mais fácil ter problemas em dias que não são a Black Friday, porque são dias, por exemplo, uma campanha de marketing ou alguma coisa que não estava tão alinhado e a gente teve algum solução no um dia que não era esperado do que é um dia que realmente todo mundo tá muito mobilizado, motivado e pra garantir que tudo corra bem, sabe? Então acho que é bem isso assim, sabe? é um dia tão esperado tão monitorado, tão analisado que eu acho que, de verdade, eu não lembro uma história que pudesse ser a morte assim, ou qualquer coisa assim, sabe?
3: Ainda bem, né? Eu fico imaginando quando você falou no começo do programa que marketplace tem um monte de dependência externa e, portanto, você precisa testar a sua infraestrutura, contando que a dependência externa vai cair, né? Você até mencionou de um player grande que vocês desligaram para conseguir dar conta do, do Black Friday sem problemas, e eu fico pensando que hoje em dia tá todo mundo mocando a Vind, sabe? Você precisa testar as suas próprias infraestruturas? Não, então vamos mocar a dependência com a Vind com os, com os meios de pagamento também, para caso alguma coisa, né, der errado, você ter essa contingência pronta. É, eu acho que o, o
1: mock é assim, imagina que eu, eu preciso testar a minha infraestrutura. Meu, pode sentar a bota aqui na VIND, que a gente vai segurar. Acho que a gente garante isso, sabe? A gente uhum. tem que fazer isso. Então, mais do que se chegar aqui, a gente vai processar. Acho que isso é o ponto. Já teve problemas com adquirente, né? Então a Vind integra com alguns adquirentes e adquirente subir o tempo de resposta ou ter qualquer problema assim, a gente acaba fazendo chaveamento, né? Quando o cliente permite isso, enfim, quando tem essa possibilidade. Mas, enfim, do ponto de vista de infraestrutura e do que a gente faz aqui, realmente é, é, é um dia mais Preocupado no que qualquer um outro, sabe?
3: E com relação a essa operação, porque uma outra coisa que eu descobri é, fazendo episódios de Black Friday é que, pelo menos antigamente, se fazia uma verdadeira sala de guerra, né? No, no dia, do, na meia-noite da virada lá, pra estar tá alguns SRS, admin, desenvolvedores, enfim, de prontidão, pra caso alguma coisa desse errado. Isso ainda acontece ou hoje em dia já dá pra fazer a operação remoto, em horário comercial, já que o load às vezes é distribuído, né? Black Friday, apesar de começar a meia-noite, dura alguns dias aí,
1: que, sim a gente ainda tem sala de guerra é, pessoas é, acompanhando toda a virada todo final de semana toda sexta enfim para garantir que tudo ocorra bem por isso que eu falo um pouco sobre o problema né acho que é mais fácil acontecer o problema é, fora da black friday porque tem tanta gente olhando tanta coisa acontecendo que enfim, que acaba sendo uh, um dia mais assim é, é mais ansiedade e, e garante que tudo ocorra bem mas tem muita gente olhando sabe então sim hoje a gente define, né, dentro desse processo né, que eu citei antes, sobre no mês, enfim, é, algumas semanas antes, a gente já define todas as escalas, todos os times que vão precisar é, estar, todas as, as, as pessoas, que até que hora vai, onde tem sobreposição de papel, onde não tem, enfim, como que a gente vai fazer isso, divulga isso internamente para as pessoas saberem, enfim, se não tiver na sala, se não tiver junto, com quem consegue falar, com quem pode falar e etc. Então assim, hoje ainda assim temos salas de guerra para garantir que tudo funcione, sabe? Então tem dias que são mais monótonos nessa né? sala de guerra, é mais acompanhar e ver alguma coisa e às vezes incidências muito pequenas, é o que tem sido acontecido nos últimos anos, né? Mas de verdade a gente não tem muito, ainda a gente não tá no momento de delegar e falar, puxa, isso aqui é, não é algo que a gente tem que acompanhar, sabe? Nem que for para ajudar o nosso cliente a entender onde que tá um problema. Às vezes nem, nem é dentro da nossa infraestrutura, mas, sei lá, às vezes tem algum problema e a gente consegue ajudar ele a tomar uma resposta, sabe?
0: E fala de Black Friday, eu acho que Tópico que dá pra gente trazer boas dicas e que eu gosto bastante é o de considerar sempre a falha, né? Tem um pouco a ver com o que o Linhares falou, que a gente aprendeu na Covid, mas isso vem de sempre. Ainda mais quem trabalha com marketplace ou e-commerce, o que tem entrega, que tem aí, tem todo um pré e um pós, né? Não é só o site, né? Não é um serviço, não é um SaaS, mas mesmo um. Uma startup, um site que oferece um serviço na internet ou uma app já é complicado bastante. Eu quero dizer, como que vocês se programam para uma eventual parada de um subsistema, um sistema interno ou de um terceiro. Porque Vinícius, eu tava conversando com um banco esses dias e ele me contou, eu posso estar tá explicando de maneira errada, mas era algo assim. Se eu nunca lembro se é adquirente, subadquirente, sei lá. Uma das pessoas que processa o cartão de crédito ou de débito, parou. né? Não tá conseguindo se conectar lá na outra ponta que é a Mastra, a Visa ou com o banco propriamente dito. Tá falhando. E existe esse caso, é documentado porque já existe um plano de contingência que tem uns ifs assim. Se você você não tá conseguindo acessar, tem um if assim se a, a compra é menor que 10 reais e tá sendo usado o ponto, o cartão físico, passa a prova, mesmo sem saber se tem saldo lá do outro lado ou se, sem passar pelo detector de fraude, porque pode tá caído, então existe uma contingência incrível de regras caso esse esteja caído, não fica negando tudo, tem alguns casos que você até aprova porque é mais barato do que você negar tudo, é, pô, a pessoa tá com o cartão comprando um passe de metrô e você vai negar porque durante um minutinho algum dizer alguma coisa? Não, você só nega algo que você pode tomar um prejuízo muito grande e que, e que tem maior probabilidade. Então eu acho incrível, porque isso é um quebra-cabeça que na Black Friday fica mais complexo e que você já pensa, bem, se isso cair, acho muito bom esse método de pensar. Se isso cair, faça isso, se esse cair, faça isso. Se esse aqui cair, paciência, a gente senta e chora, né? Porque tem algum que vai sentar e chorar, não tem jeito. Mas tem outros que a gente pode falar, bem, é que nem é, a gente, é, check out, né? Tem o um check out transparente que você tá plugado na vida ou em outro fornecedor. Mas se o seu site caiu, você redireciona direto pra página da Vind ou pra página de outra empresa que cobra cartão de crédito, deixa aquela, sabe aquela página feia, que não é a página de onde você tá comprando, tá todo mundo, você fala ué, por que me redirecionaram pra cá? Mas é melhor do que você não vender, não é? Então eu queria saber, o que vocês têm de contingência, o que vocês vendem de empresas que na Black Friday, ó, caiu o site, pega o telefone aqui, ó, e me faz uma TED que eu te confirmo, um Pix, eu te confirmo por telefone, sabe? É, tem coisas que são viáveis, e que podem ser salvar uma empresa nesses momentos. É, perfeito, cara. Eu acho
1: que é, é bem essa, essa conta, né? quanto que isso custa pra mim. Às vezes é muito mais barato, realmente, eu fazer uma aprovação é, do que de repente ficar fora. Acho que a de assim, né, a gente acaba não sendo, a gente não aprova, né, a gente não tem essas regras aqui dentro, né, a gente acaba sendo o meio de campo ali pra conseguir fazer as conexões, enfim, tudo acontecer de, de, da melhor forma possível. Acho que o que a gente tem de contingência, geralmente, é assuntos mais críticos que, por exemplo, a gente tem, sei lá, o nosso boleto. Não, a gente tem que ter contingência, a gente tem contingência pra para quem emite os boletos e a 20, conseguir também emitir caso a gente tenha algum problema com o player, ou a subadquirência, por exemplo, também. E por aí vai. Então, acho que assim, é, os pontos críticos que a gente tem, a gente nunca trabalha com um player só então você não pode deixar isso tudo, por mais que sim, você conversa você confia enfim, são parceiros e é importante isso, vocês estão alinhados mas assim, nosso monitoramento de terceiros ele tem que funcionar muito bem, a gente tem que estar muito atento a isso, justamente para gente conseguir fazer o chaveamento quando necessário avisar os clientes quando necessário, por aí vai o que eu já vi bastante é dependendo do produto, né, a gente quando fala o DAO ou qualquer coisa assim, onde você tem um estoque mais tranquilo você consegue organizar isso é você simplificar toda a etapa de, de, de provisionamento de serviço e, meu, só enfileira tudo e garante, só dá a resposta ok e depois qualquer coisa você faz o processo de ir processando com o cliente, né, ou você acredita em análise ou qualquer coisa assim. É, é bem comum, né, você não, não processar ele online porque você só garante que ele tá ali guardadinho e você processa quando você tiver todos os sistemas respondendo, né? Mas na Vind aqui é mais essa contingência sabe? De, de parceiros mesmo.
2: E aqui a gente varia um pouquinho, né? O que normalmente a, a primeira coisa é se precisa, né? Se você realmente precisa dessa dependência externa no meio do caminho, se não tem outra forma de você fazer esse tipo de integração, né? Um, um dos casos que a gente teve foi uma ferramenta de análise de tráfego, né? Interna que tinham um, várias soluções e algumas soluções exigiam que elas sentassem no meio do caminho e outras soluções não existiam que sentasse no meio do caminho. E pra gente é muito melhor uma solução que não senta no meio do caminho, né? Que ela pode receber esses dados depois e processar esses dados e depois tomar a decisão ou trazer informações pra gente porque o risco dessa ferramenta falhar e trazer problemas pra gente é menor. Isso é uma das coisas que a gente tenta fazer ao máximo aqui, é tentar usar soluções que diminuem né? ou, 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 ou que tem menos risco na hora que você tá integrando com elas se elas tiverem problema. E outra coisa é também ter essa coisa de quando você manda fazer alguma coisa, né? Essa coisa ela não é feita exatamente naquela hora, né? Muitas vezes tem uma, uma ferramenta de workflow, tem uma fila, né? Tem um, um consumidor de eventos que tá recebendo esses eventos e os eventos vão sendo processados dentro dessa fila. Muitas vezes não tá muito visível para o cliente que essas coisas estão acontecendo, mas internamente a gente consegue aumentar ou diminuir a velocidade da, da resposta dessas coisas sem que isso fique causando problemas dentro da infraestrutura, né? Então se, por exemplo, acontecem muitos eventos todos de uma vez, a gente não tenta executar todos eles de uma vez, né? Existe um limite físico, né? para até quanto você consegue suportar de eventos sendo executados e a gente tenta trabalhar sempre em cima do limite atual que a gente tem, né? E Ele aumenta conforme mais, mais infraestrutura aparece, tem mais coisas disponíveis ou a gente consegue melhorar a performance dos serviços, mas a ideia é já criar os sistemas assumindo que esse tipo de coisa vai acontecer, né? Que a gente vai ter problemas de tráfego, né? Que as coisas vão, vão a gente vai receber muito mais do que a gente vai ser capaz de processar e já constrói os sistemas, considerando isso como possibilidade, né? Então você tenta fazer o máximo com que o, os processamentos mais pesados, eles aconteçam fora do ciclo normal do usuário, né? Fora daquela coisa de o usuário manda uma requisição e recebe uma resposta e trabalhando sempre com essa ideia de que você vai fazer, ou você vai fazer o push, né? Você vai empurrar as atualizações e o estado do processo para o usuário, ou o usuário vai ficar fazendo pull, né? Vai ficar pedindo mais informações sobre o que é que tá acontecendo com aquele evento. Então isso termina facilitando você fazer com que essas coisas escalem, porque você já está assumindo o pior caso. E você trabalha já com essa ideia de que as coisas vão isso vai acontecer e o sistema ele tem que ser capaz de, ele tem que ter essa capacidade elástica, né? Tanto de aumentar como de diminuir a velocidade de processamento para não causar problemas em outros sistemas.
0: E para quem ouve a gente e está preocupado, né? Tem gente que está preocupada aí com a Black Friday e fala poxa, será que eu tô bem? Será que tá tudo preparado? Será que vai aguentar? Se eu tiver algum problema vou reagir rápido, etc. Descontando empresas muito grandes muito estabelecidas e que é, realmente tem... É, pra vocês que tem isso de real-time também, que absolutamente nada pode passar um milissegundo fora do ar, que é uma catástrofe, em 2021 já é esperado que vocês tenham realmente essa robustez, essa cultura, não é? É claro, ninguém tá... Não tô falando que ninguém tá sem risco, não é? Mas já tem... Tudo isso já tá drivado pra isso independente de Black Friday. Pensando em quem não tá, que tá ouvindo a gente. Que a gente pode deixar de recado, ó, verifique isso, verifique aquele outro, é, tenha um cash na frente, tenha o um meio de pagamento colocar direto, sem ser transparente. Se você, suas máquinas não são elásticas, já reserve um pouco maior agora já. Sabe, que tipo de coisa bem concreta, trivial, independente do business que a gente pode pensar?
1: Cash salva vidas. Acho que essa é a primeira lição. Se você tem alguma solução que você vai ter... É... Os usuários entrando e vai suportar, né? Vai prover alguma interface cara, o que você conseguir cachear e tudo que você conseguir ter de cache revisa isso, que eu acho que isso pode realmente te dar um fôlego absurdo outra coisa é, é o que você falou de escala pensar, se conseguir fazer um teste de estresse pra você conseguir eventualmente diagnosticar gargalos, vai ser importante então você conseguir automatizar e simular o comportamento do usuário etc, para você conseguir diagnosticar eventuais gargalos, e ver como que a gente consegue evoluir, e aí escalar não só na Black Friday, né? é o que a gente citou atrás, vai ser mais barato você conseguir escalar o seu ambiente e garantir com que ele esteja bem escalado, funcionando, estável e etc. Antes do que você querer economizar, de repente, uma grana e conseguir fazer uma escala, sei lá, na quinta-feira ou, sei lá, qualquer coisa assim e, e, de repente, você tiver qualquer problema. Então, é melhor quanto antes você conseguir ter um ambiente estável, um ambiente já disponível né, para a gente conseguir ter esse aumento de requisições. Eu acho que é importante. Mas a escala, por si só, não vai fazer nesse sentido, porque às vezes você escalou três vezes o ambiente e você tem um, um gargalo crítico que você não conseguiu diagnosticar enfim, não vai funcionar, então ah, o meu conselho seria cash, teste de estresse e aí você conseguir fazer as
2: escalas. Né? Eu recomendaria a primeira coisa, é assuma que vai dar merda em todos os lugares possíveis de dar merda. todos os lugares. Porque vai dar merda. É, então, não tem pra onde correr. E isso não é específico pra Black Friday. Isso aí é do dia a dia, né? Você pode assumir que todos os pedaços, todas as merdas possíveis e imagináveis de acontecer, todas elas vão acontecer. A grande questão é o quanto elas vão acontecer e o quanto isso vai impactar o, o negócio e como o usuário tá fazendo o uso da ferramenta, né? Então, eu acho que a, a, uma das formas mais importantes que a gente tem, principalmente quando a gente tá trabalhando com aplicações de larga escala, né? você tem que assumir que todas aquelas coisas elas vão dar problema de alguma forma e como é que você consegue evitar que esse problema ele suba né, o caminho todo até o cliente. Né? Então, tem várias formas onde a gente pode fazer essa conversa que o Paulo estava falando. aí ah, Passou o cartão de crédito e o operadora lá não está funcionando. né Se a operadora não está funcionando naquele momento, isso é uma coisa que você vai ver muito né, em, em serviços de comércio eletrônico. Isso é uma coisa que a Amazon faz ainda hoje, que quando você faz a compra, se o seu cartão ele não passa naquele primeiro momento, eles vão tentar de novo. Eles vão tentar mais algumas vezes antes eles virem atrás de vocês e dizer... Olha, não, não passou, né? Não, não deu o seu cartão, atualiza os dados da informação, porque eles sabem que é uma coisa que pode acontecer. O que você não deve fazer é ficar sempre trazendo isso para cima do, do, do usuário, né? Porque muitas vezes o usuário não tem como agir naquele primeiro momento, né? E não tem muito valor para você estar tá perturbando o usuário dizendo: olha isso aqui, deu problema, olha esse erro que tá acontecendo. E, e, então é muito mais fácil você assumir que essas coisas elas vão estar tá falhando em momentos diferentes, né? E já construir o sistema assumindo que você vai ter que lidar com essas falhas, né? E você vai ter que lidar com a diferença de tempo, né? Então, agora falhou agora nesse momento. De repente, daqui a 15 minutos ou daqui a meia hora já não falha mais. Então, você vai, vai sempre trabalhando né? dentro dos sistemas, né? dentro das coisas que você está trabalhando, assumindo que tudo isso vai dar errado em algum momento e isso termina obrigando você a construir sistemas que são menos acoplados, né? Porque eles não estão não mais assumindo que tudo funciona o tempo todo, sempre do mesmo jeito. Né? E você termina construindo também sistemas que em um momento desses, né, em um momento que ah, a gente tá tendo muito mais tráfego do que esperado, a gente tá tendo muito mais gente utilizando do que o esperado, eles vão se comportar melhor porque eles já assumem que as coisas vão dar errado, né, então uma das coisas que a gente tem que sempre, sempre se preparar quando a gente tá trabalhando com sistemas na internet, né, que são sistemas que são inerentemente distribuídos, é que tudo vai dar errado em algum momento, então você tem que construir sempre o seu sistema assumindo que essas coisas vão dar errado e ele tem que degradar de uma forma que seja legal pro cliente não tem coisa pior do que você, ah, uma uma besteirinha na página, desapareceu, né, ou parou de funcionar, um negócio que é irrelevante pro cara fazer a compra, e você quebra a página pro cara. Não é legal pro cliente fazer esse tipo de coisa, né, não é legal pra ele, você tem que ter sempre esse entendimento de o que é que é crítico mesmo para o seu negócio, né, essas coisas que tem que estar tá funcionando o máximo, e as coisas que não são críticas, você pode dizer, olha, esse pedaço aqui de recomendação de produto desaparece da página, porque a parte de recomendação não tá funcionando, então desaparece, né, você não precisa disso tá funcionando todas as vezes. Então, tem várias coisas que a gente adiciona, né, o, o que ajuda, né? Podem melhorar a interface do usuário, podem fazer com que a interação seja melhor, mas que você pode largar elas e a coisa ainda vai funcionar. O principal né, do negócio ainda vai continuar funcionando. Então foca nessas coisas, entende o que é que é importante, o que é que não é importante, o que é que dá para desaparecer. E quando tiver problema, você arranca, remove essas coisas, deixa a, 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 as coisas mais simples para que você consiga atingir o objetivo que é servir o usuário lá, né?
3: É, idealmente fazer isso que o Maru está falando, desligar em tempo de execução, para você não ter que fazer um novo deploy, para alterar ou tirar um pedaço do seu sistema, né? Consiga fazer com que esses liga e desliga aconteçam com feature toggling, com switches que você consegue operar em tempo de execução.
0: E. Para quem quer entender mais, aí é pegar aquele caso de retailer, de varejo, aliás, de marketplace, na quarta-feira, olha só, hein? amanhã às 18h30, o Fatala, sítio do Magalu e o Jesus que trabalha lá, diretor também, vão falar como que eles estão indo da Black Friday com a gente e mostrar o que, é que eles fazem, como que eles tomam cuidado e como que eles trabalham com isso. E na sexta-feira, o Sérgio Lopes, que é sítio da Lura, vai conversar também como que uma empresa de tamanho médio faz isso, não é? Porque para gente é realmente uma pancada muito maior e nesse e que a gente quer chegar aqui em vocês, né? A gente quer que isso se torne completamente invisível, que é o preparo do dia a dia, né? A cultura DevOps realmente, SRE e tal, pegando de ponta a ponta. Então, acho que é, é muito interessante para quem gosta desse tema ouvir os outros episódios de Black Friday aqui do Rip, né? Que já são quatro anos, se não me engano. E dá para você ouvir essa evolução, você sente que... Eu sabia que isso ia vir, Tá? do Vinícius, do Linhares, que, olha, como eles estão no, no meio ali do sanduíche, é, meio de pagamento e infraestrutura, olha, pra gente isso é, é a vida, não é? A vida é assim, a gente tá preparado pra isso, porque isso pode acontecer a qualquer momento com um dos clientes. Na... A Black Friday é só um caso que ocorre pra todos, mas pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Então, é muito interessante ver esse amadurecimento do ecossistema e tecnologia, né? Não só do Brasil, do mundo e que as outras empresas vão seguindo, dado que hoje a gente tem tudo isso de infraestrutura como código, DevOps, SRE, etc., e a gente encara isso como responsabilidade de todos, não só de um time que está ali e é que a gente joga nas costas então é, fica o convite para você continuar nessa semana com a gente para entender mais de preparo de DevOps e SRE, estou deixando o link aqui inclusive das formações novas que a gente tem e da Black Friday da Lura de 25% desconto aí, olha aí dando um oi para a Júlia, para ficar tranquila que eu lembrei no episódio de citar que é muito importante, é um momento muito legal aqui da Lura, que a gente tem, recebe muitas pessoas novas, eu faço onboarding em dezembro dezembro, eu recebo um monte de gente, dou um oi para todos os alunos e alunas, é, é muito bacana. Então eu queria agradecer a Vind, aí o Vinícius, agradecer o Linhares, a Roberta, a você que está fazendo esse seu investimento em eletrônicos, primeiro educação e saúde, não se esqueça, primeiro investimento na Black Friday, educação e saúde, olha aí a indireta para vocês, e depois façam boas compras aí dos gadgets, vocês contem pra gente nos comentários aí, eu tô atrás do próximo celular, vamos ver o que acontece. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters, abraços, Tchau. Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter...